0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Mit der heutigen Episode verabschiede ich mich in eine längere Sommerpause, denn es ist Sommer und... Äh, ich bin super schwanger und kriege irgendwann demnächst ein Baby. Und äh, merke, wie mein, wie mein Creative Flow, äh, ein Creative No wird und immer weiter absinkt. Und das möchte ich für euch nicht, das möchte ich für mich nicht. Ich möchte auch echt noch ein bisschen die Beine hochlegen und das Schwangersein genießen und so. Und ähm, ja, deswegen heute letzte Folge über... Das dritte Trimester der Schwangerschaft und wie es mir damit so geht, was es da zu erzählen gibt. Also nochmal so ein kleines Update, äh, auch noch ein Update. Der Shop Maria Mimosa ist ja geöffnet jetzt im Juli, also bis zum 31. Juli. Und die Drucke gehen jetzt nach und nach online in unterschiedlichen Formaten und so ähm, könnt ihr euch hier umgucken liegt natürlich preislich auch weit unter den Originalen und ja mir ist es wichtig Kunst allen zugänglich zu machen und irgendwie das nicht als so ein elitär versnobtes privilegiertes Ding anzusehen deswegen biete ich auch Drucke an Außerdem ähm, habe ich da noch mal so ein paar andere coole kreative Möglichkeiten und ich probiere mich hier einfach noch ganz viel aus, Was das angeht, ich bin ja auch Neuling, nicht so in der Schwangerschaft. Deswegen gehen wir jetzt direkt rüber zum dritten Trimester. Also ich kann direkt vorweg sagen, ich bin ähm, irgendwo im dritten Trimester. Ich möchte das nicht so öffentlich und vergleichbar machen, in welcher Woche ich bin. Ähm, weil mir das einfach immer wieder selbst passiert und auch begegnet, ähm, keine Ahnung, dass man den Bauch vergleicht oder die Symptomatik oder den Antrieb oder halt alles Mögliche. Und das möchte ich nicht. Das möchte ich für mich nicht und das möchte ich auch einfach für euch als HörerInnen und LeserInnen und ZuschauerInnen nicht. Und deswegen fasse ich mich da immer so ein bisschen vage, also falls euch das Suspekt vorkommt, das ist der Grund, ähm, da kommt halt irgendwann ein Baby. Und ich bin jetzt so mitten im dritten Trimester und ich bin heute zu tausend Prozent müde. Ähm, ich sollte wirklich mal so eine Kunstserie Trefati nennen und immer dann malen, wenn ich super müde bin. Sollte kein Problem sein, ne? mit so einem Neugeborenen. <lacht> Freut euch auf die, auf die Herbst-Winter-Kollektion. Ähm, ich habe die tatsächlich schon so ein bisschen im Kopf, beziehungsweise habe so erste Überlegungen dazu und freue mich schon drauf, die anzufangen. Ähm, ich würde die gerne in gedeckteren Farben halten und so mit Silber und Gold arbeiten, habe ich übelst Bock drauf. Und irgendwie so das Thema überwintern ähm, reinnehmen. Ich möchte auch mit meinen Kunstwerken immer noch Emotionen transportieren, beziehungsweise festhalten und sichtbar machen. Ähm, ja, ich mag das halt, das mit Worten, ne? Emotionen für euch greifbar zu machen, verständlich zu machen. Und das ist ja auch so das Feedback, was von euch einfach immer wieder kommt. Und ähm, das freut mich auch, denn ich mag genau das. Ich mag genau diese Arbeit und mag es mit den Bildern eben Erinnerungen und Emotionen zu schaffen oder Erinnerungen an Emotionen. Ja, was habe ich in einem bestimmten Moment gefühlt? Was war mein... Sommergefühl in diesem Jahr oder in einem vergangenen Jahr. Und ähm, sich dann eben zum Beispiel diese Leichtigkeit und Wärme an die Wand zu hängen als Erinnerung. Und genau, wie bin ich da eigentlich gelandet? Drehvartige, müde. Ich bin sehr müde. Das Kleinkind ist dafür nicht verantwortlich, sondern das dritte Trimester. Ich hatte das in der Schwangerschaft mit meiner ersten Tochter und ich habe es auch jetzt äh, wieder dass ich ähm, recht unruhig schlafe. Also ich schlafe eigentlich ganz gut ein, ähm, weil ich da recht konsequent bin, was so mein, mein Einschlafritual ist. Ich nehme eben zum Beispiel bewusst kein Handy mit ins Bett, gehe nicht zu spät schlafen, lüfte den Raum und solche Dinge. Ne? Also Einschlafhygiene müssen wir nicht noch nochmal besprechen, oder? Wenn doch, schreibt mir, dann machen wir das nochmal nach der Sommerpause. Und ähm, Ich lese dann meistens abends noch und dann schlafe ich auch gut ein. Aber wenn mich nachts etwas aufweckt, dann kann es halt passieren, dass ich nicht wieder einschlafen kann. Ich träume jetzt im dritten Trimester sehr viel und sehr wirr. Ich bin sehr schreckhaft. Ich glaube, das sind halt schon die Schwangerschaftshormone, die mich eben darauf vorbereiten, ne? dann bei unserer zweiten Tochter eben wirklich immer wach zu werden, wenn ein Bedürfnis zu stillen ist. Und das fängt halt jetzt schon an. Und ja, dadurch bin ich dann manchmal wach. Und dann liege ich auch wach und liege ich eine Stunde oder so. Oh, das ist so nervig. Ich genau weiß, dass ich natürlich am nächsten Tag durchhänge. Und klar, ich kann den Wecker dann manchmal eine Stunde länger Stellen, wenn ich nicht die bin, die das Kind in die Kita bringt. Aber trotzdem ist man ja irgendwie geredeter, als wenn man acht oder neun Stunden durchgeschlafen hat. Genau, also Schlaflosigkeit und das mit den Träumen. Und das Gemeine ist ja, die Schwangeren unter euch wissen das, dass man ja eh schon häufiger aufs Klo muss, weil einfach die Blase nicht mehr ganz so viel Platz hat und da liegt halt so ein Baby drauf. Das heißt, wenn ich dann nachts wach werde und pullern muss, manchmal gelingt es mir dann auch wieder einzuschlafen und manchmal liege ich halt wach. Und heute Nacht war das so, ich habe dann den Mann und das Kind und den Hund auch atmen hören und das hat schon gereicht, dass ich nicht wieder einschlafen konnte. Mein Pro-Tipp an dieser Stelle sind, äh, wie heißen die denn hier? Ähm, Ohrstöpsel. So heißen die nicht, ne? Ohr... Die Dinger die man aus Schaumstoff, die man in die Ohren macht und die dann quasi fast alle Geräusche ausschließen. Heißen die Ohrstöpsel? B bitte, f ich stehe auf dem Schlauch. Googelt es einfach. Diese Ohrmopeds, ähm, die helfen mir sehr. Ich kann extrem gut damit umgehen, wenn ich dann nur mich selbst höre. Ähm, aber das hilft mir auch häufig wieder, in den Schlaf zu finden. Ich versuche mich auch in den Schlaf zu meditieren, mit so einer Einschlafmeditation. Ja, aber gelingt halt mal besser, mal schlechter. Irgendwann kommt der Schlaf dann halt wieder. Ansonsten, genau, die Blase, die ist natürlich äh, öfter und schneller voll. <lacht> Gleichzeitig habe ich ähm, Durst, denn es ist sehr sommerlich und mit der Schwangerschaft steigt ja auch der Flüssigkeitsbedarf. Ich habe einfach ein paar Liter mehr Blut, als jemand, der nicht schwanger ist. Und ähm, der Appetit ist jetzt auch ein bisschen angestiegen, obwohl ich sagen muss, das ist nicht so meine Baustelle in der Schwangerschaft gewesen. Ähm, nicht in der mit der ersten Tochter, auch nicht jetzt mit der zweiten. In beiden Fällen verläuft die Gewichtszunahme sehr gleich und ähm, nicht so viel. Ich bin eine von den glücklichen Schwangeren, denen man die Schwangerschaft tatsächlich nur von der Seite ansieht und die einfach insgesamt nicht so viel zunehmen. Ich habe aber auch, ich esse jetzt nicht ultra krass viel, also ich bin generell eine ausgewogene Esserin, ja, ich gönne mir nichts und ich lasse auch nichts weg oder so, ich ähm, ernähre mich einfach recht gesund, genauso wie ich auch irgendwie Pommes und Burger esse und ja, irgendwie sehr intuitiv esse und mir wenig Gedanken drum mache und eben auch, glaube ich, recht gute Gene abbekommen habe und das mache ich in der Schwangerschaft weiterhin. Ich bin jetzt keine, die sagt, oh, das muss ich jetzt mal nutzen, dass ich schwanger bin. Jetzt kann ich mal richtig reinhauen. weil Das ist halt total unlogisch. Also es ist ja klar, dass sich das nicht in Luft auflöst. Und ähm, dennoch weiß ich, dass ja, wir alle mit einem sehr verzerrten Bild von Ernährung und Körper aufgewachsen sind. Und ähm, sich das eben auch in der Schwangerschaft nochmal noch mal mehr zeigen kann. Und es ist eben auch eine genetische Sache. Wir sind alle unterschiedlich. Und es gibt Frauen, die haben Glück und nehmen nicht ganz so viel zu. Und es gibt Frauen, die haben da einfach andere Veranlagungen und nehmen mehr zu und bekommen es auch nicht mehr ganz so gut runter. Es ist, wie es ist. Wir sind alle Eltern. ja Und das ist es mir wert. Und es ist mein Körper und ich bin dankbar für meinen Körper und für dieses Wunder, was er da vollbringt. Für mich ist es auch mit dem zweiten Kind wieder Magic, das ganze Ding um Schwangerschaft um Geburt und Baby. Also ich finde es einfach ultra krass, dass da in mir ein Baby wächst. Und ich merke es jetzt ja auch total rege. Ähm, es ist so cool. Es ist einfach... So cool und so abgefahren, ja. Und dann presst man dieses Baby raus, dann ist da ein Mensch. Und eigentlich ist er schon die ganze Zeit ja bei mir und bei uns. Und dann ist er auf der Welt und man lernt sich immer besser kennen. Und wenn ich mir angucke, wie krass doll ich meine Tochter liebe und wie schön das mit ihr ist, dann freue ich mich einfach nur absurd doll darauf, diesen zweiten kleinen süßen Menschen kennenzulernen. Und die Kindsbewegungen... Die merke ich tatsächlich sehr deutlich. Ich hatte am Anfang schwächere Kindsbewegungen, was einfach daran liegt, dass ich eine Vorderwandplazenta habe. Die Plazenta kann ja überall andocken. Ne? Vorne, hinten, oben, unten. Unten ist nicht so gut. Das äh, macht, also, wenn die vor dem Muttermund sitzt, Kaiserschnitt. Ähm, das habe ich nicht, aber ich habe diesmal eine Vorderwandplazenta und die dämpft am Anfang natürlich etwas die Kindsbewegungen. Wenn das Kind genau da strampelt, dann merkst du nicht so viel. Aber ja, jetzt merke ich da also ganz normal alles. Und ich hatte echt vergessen, wie rege und viel und intensiv diese, diese Kindsbewegungen sind und wie schön das ist, was für ein verbundenes Gefühl und wie viel Zeit wir damit verbringen, den Bauch anzufassen und so zuzugucken und mit ihr zu reden. Das ist, finde ich, mit das Schönste am dritten Trimester, so diese. Intensivität der Bindung, dass die immer mehr zunimmt und die Vorfreude steigt. Sie steigt sehr. Man hört es auch, ich bin etwas kurzatmig, vielleicht wirklich gut, dass ich eine Podcast Pause mache. Mein Lungenvolumen ist natürlich viel geringer, alle meine Organe werden weggeschoben, ein bisschen zusammengedrängt, nicht nur die Blase auch in den Magen passt nicht ganz so viel, obwohl das dieses Mal geht. Da weiß ich, hatte ich in der Schwangerschaft mit Emma mehr Probleme und musste tatsächlich dann teilweise beim Armutessen aufhören und irgendwie nach einer halben Stunde oder Stunde nochmal weiter essen. Das äh, geht noch. Vielleicht kommt es auch noch wieder. Ich weiß nicht mehr genau, wann das letztes Mal anfing. Aber eben auch das Lungenvolumen ist natürlich etwas äh, eingegrenzt und die ganze körperliche Fitness. Ne? Ich habe halt gerade keine Bauchmuskeln, Leute. Die sind halt nach links und rechts geschoben. Und ähm, ja, ich gehe natürlich viel mit dem Hund spazieren und ich mache so ein bisschen Yoga, aber das gibt halt so ein hochschwangerer Körper einfach nicht mehr her, dass du irgendwie mit dem Joggen gehst und fünfmal die Woche zum Yoga. Das ist utopisch. Es gibt bestimmt auch ähm, Gebärende, die das machen. Go for it, ja, wenn ihr sowieso Sportmenschen seid und so, alles cool. Aber das... Kann ich jetzt nicht von mir behaupten und äh, dementsprechend ist jetzt auch die körperliche Fitness einfach nicht mehr so krass. Ich merke das eben auch, ich bin schneller erschöpft, ich bin mehr müde und ich habe ein größeres Bedürfnis danach, um <lacht> zu liegen <lacht> und zu entspannen. Ähm, ich lese gerade sehr gern und viel und ähm, ich merke auch, es fängt jetzt wieder so langsam an, dass ich ab und an mal ein Mittagsschläfchen brauche und bin sehr dankbar, dass das so möglich ist oder dass das häufiger mal möglich ist. Und mein Interesse geht jetzt schon super krass natürlich in Richtung Baby, auch als Zweitgebärende. Mein Nestbautrieb ist eskaliert, also komplett eskaliert. Auch weil die App eben äh, angezeigt hat, wie viele Wochen und Tage es noch sind und ich ganz kurz dachte, was? Das ging jetzt aber irgendwie ganz schön schnell wieder. Ähm... Als Erstgebärende habe ich immer noch mitgeguckt, so wie viel, warum wow, morgen wieder eine neue Woche, was gibt es da alles schon zu lesen und so, das ist halt jetzt nicht so. ne? Also ich gucke auch schon regelmäßig, aber es ist eben einfach anders. Ich sehe das bei vielen Zweitgebärenden, dass da die Freude und alles genauso groß ist, aber der Fokus eben auch auf ganz anderen Dingen liegt, weil man ja schon mit einem Kind Familie lebt und ähm, dass er auch alles schon mal durch hat. Das heißt nicht, dass es weniger magisch ist oder spannend oder liebevoll, aber einfach vieles ist noch präsent. Und ich weiß natürlich schon, dass die Schwangerschaft magisch ist, aber letztlich nur der Anfang und dass auch die Geburt nicht der Zieleinlauf ist, sondern der Anfang von etwas wirklich Großartigem. Und trotzdem bin ich voll im Nestbautrieb. Also bei mir dreht sich gerade alles darum, dass ich die letzten Besorgungen erledigt haben will, damit ich alles waschen kann, damit das in den Schrank kann, damit ich die Kliniktasche packen kann, damit alles aufgebaut und fertig ist, so sodass ich ja dann nur noch ähm, quasi, wenn es losgeht, Kind und Hund abgeben muss und dass natürlich auch das geplant ist und dass die Klinikanmeldung durch ist und dass die ganzen Anträge schon vorbereitet sind. Das kann ich euch nur empfehlen. Also Klinikanmeldungen, ähm, wer in einem Klinikum entbindet, die muss rechtzeitig gemacht werden. Da muss man ein bisschen was ausfüllen. Und dann hat man in der 37. Schwangerschaftswoche nochmal einen Termin. Da wird dann eben der Geburtsplan besprochen. Da wird CTG geschrieben, Ultraschall geguckt, Fruchtwassermenge bestimmt und sowas. Einfach damit die Klinik einen auch schon mal kennt und man die Klinik auch. Und genauso solche Dinge stehen halt an. Jetzt könnt ihr euch also denken, dass ich noch nicht in der 37. Schwangerschaftswoche bin. Dann würde ich auch wirklich hier schon nicht mehr sitzen und arbeiten. Und ähm, genau, aber all diese Dinge sind in meinem Kopf. Und ich wollte noch sagen, das kann ich sehr empfehlen. Also zum Beispiel diese ganzen Anträge, Elterngeld, Elternzeit, Kindergeld, Krankenkasse und Co. Alles schon auszufüllen. Bis auf Geburtsdatum und falls ihr euch da eben noch unsicher seid, den Namen dass man das nur noch nach der Geburt einträgt, die Geburtsurkunde abfordert und ähm, ja die möglichst gleich in mehreren Ausführungen beurkunden lässt, damit man das überall mitschicken kann. Und umso schneller sind dann einfach nach der Geburt, also es ist einfach so, nach der Geburt ist alles anders. Man hat plötzlich ein Baby, man hat eine Geburt hinter sich, man ist erschöpft, man ist im Wochenbett. Ähm, der ganze Alltag ist auf den Kopf gestellt und muss sich einfach neu finden, das wird er auch, aber das ist halt einfach nicht der Zeitpunkt, wo man Zeit und vor allem Bock hat, ellenlange bürokratische Anträge auszufüllen. Und deswegen finde ich das ganz gut, das vorab zu machen. Da muss man dann eben nur noch diese ein, zwei Sachen ergänzen und kann alles ähm, reinschicken und ja hat den Kopf frei. Und wie gesagt, auch umso eher wird das Kindergeld gezahlt und das Elterngeld und es geht alles durch und ähm, Ach, sowas möchte ich jetzt alles schon vorbereiten. Ich möchte noch so die letzten ein, zwei Dinge in der Wohnung äh, machen. Gestern hat das Kind einen eigenen Kleiderschrank bekommen. Das war ein sehr emotionaler Moment für mich, weil ich mich gefragt habe, wann zur Hölle sie so groß geworden ist. Sie hat einen kleinen, süßen ähm, Ikea-Iva-Selfmade-Kleiderschrank in ihrem Zimmer jetzt. Den haben wir gestern gemeinsam eingeräumt und sie hat dann ihre Kita-Sachen alleine rausgelegt. Und es war einfach sehr, sehr schön, aber auch sehr emotional, wie sie immer mehr selbst kann und wie ihr immer, ja, wir fahren halt das Credo, hilf mir es selbst zu tun nach Maria Montessori. Alles, was sie lernen möchte, das stehen wir ihr zur Seite und ähm, helfen ihr eben wirklich, dass sie die Dinge in unserer Wohnung und auch sonst selbst machen kann. Und der Schrank war jetzt eben der nächste Schritt. Und dann möchte ich hier noch so ein paar Bilderleisten anbringen, damit meine Leinwände gesicherter vor dem Kleinkind stehen. Und der Geschirrspüler muss noch in der Küche richtig befestigt werden. Und so. das sind jetzt alles Dinge, die sind brennend. Das, das, die sind brennend. Jeder, der schon mal ja, im dritten Trimester war oder ist, das ist jetzt alles wichtig. Nestbautrieb eskaliert. Ich möchte das alles fertig und organisiert haben und schön haben, weil ich ja auch weiß, dass ich nach der Geburt erstmal nicht ganz so viel zu solchen Dingen komme. Und ich möchte in ein aufgeräumtes und schönes und vorbereitetes Zuhause kommen. Und so sieht's aus. Also auch diese Dinge treiben mich gerade viel um. Obwohl ich im ersten, in der ersten Schwangerschaft war ich so... Da wollte ich sehr viel auch über Schwangerschaft und Geburt und so lesen. Das habe ich diesmal nicht. Ich lese eher so alles andere, was mich interessiert. Ich habe halt nochmal meinen Geburtsvorbereitungskurs. Also ich bin wieder bei der gleichen Hebamme wie beim ersten Mal. Eine Beleghebamme habe ich euch ja schon in den anderen Beutenfolgen erzählt. Und ich habe wieder den Geburtsvorbereitungskurs bei ihr gemacht zur Auffrischung für mich, aber auch um mal so ausschweifend über Babykram äh, zu reden und mich zu informieren. Und das war eine super gute Entscheidung. Es war sehr, sehr schön. Aber irgendwie reicht mir auch so an Baby-Content. Ähm, ich habe jeweils noch mal das Trimester nachgelesen. Mal Ey. Was ist denn hier los? Ich habe das auch gehört, das da ein Vogel Wir hoffen jetzt einfach, dass er nicht verletzt ist, okay? Im aktuellen Naturkunde newsletter ähm, ihr könnt den auch lesen, ohne, ähm, ohne den abonniert zu haben. Ähm, ja, könnt ihr nachlesen, dass ich mal wieder einen verletzten Vogel gefunden habe und äh, wie das so ausgegangen ist. <lacht> also, auf jeden Fall war er nicht Mal hier zusammen, wie man hört. Äh, wo, wo war ich stehen geblieben? Geburtsvorbereitungskurs. Jetzt hör doch mal auf hier zu, zu motzen. Du fliegst sonst raus. Ja, auch wenn es die letzte Folge ist. Na klar, steh nochmal auf und schüttel dich, damit auch wirklich alle nochmal was von dir haben. Verabschiede dich gebührend. Das war Marlies Auftritt. So, Geburtsvorbereitungskurs war super. Und genau, ich habe irgendwie ähm, ja, mein äh, Schwangerschaftsbuch von Karin Dannhauer, da habe ich nochmal über jedes Trimester was nachgelesen. Babyleicht hatte ich mir bestellt, das äh, habe ich aber schon längst durch liegt auch eher so als Nachschlagewerk nochmal und ja, mehr mache ich da auch einfach nicht. Also ich freue mich auch viel auf die Zeit, die da kommt. Ich genieße nochmal sehr die Zeit ähm, mit unserer ersten Tochter und dieses intensive und exklusive, weil das natürlich danach stark abnehmen wird. Und ich glaube, das ist für sie eine richtig große Veränderung. Ihr Vorteil ist, sie hatte Exklusivzeit mit ihren Eltern dann. Der Vorteil ihrer Schwester wird sein, dass ähm, sie immer eine Schwester an ihrer Seite hat, von Anfang an. Und es ist auch schön zu sehen, wie bewusst Emma das alles wahrnimmt und wie sehr sie sich freut. Und es ist so schön, wenn sie einfach den Namen von ihrer Schwester sagt. Ähm, wir haben unseren Namen schon auch schon eine ganze Weile. Wir haben im zweiten Namen jetzt nochmal tatsächlich was geändert, ähm, aber unser Name steht. Unsere, unsere Menschen um uns herum kennen den auch und das hat sich diesmal irgendwie einfach richtig angefühlt, so wie halt einiges in der zweiten Schwangerschaft anders ist. ne Auch so ein Vorteil der zweiten Tochter an die gelasseneren Eltern. Bei den Besorgungen ähm, habe ich mir das Leben diesmal etwas leichter gemacht als beim ersten Kind, da habe ich bei einigen Dingen noch gedacht, ach, brauche ich das wirklich und habe auch gedacht, hmm, es ging ja auch schon mal bei vielen anderen ohne. Rückblickend hatten wir ein High-Need-Baby und ein chronisch unzufriedenes Baby im ersten Jahr. Und es gibt einige Erleichterungen, die uns auf jeden Fall das Leben sehr viel leichter gemacht hätten, hätten wir darum gewusst. Da habe ich diesmal anders vorgesorgt, aber da werde ich, wenn ich wieder da bin, mal eine große Folge zu machen: so, was brauche ich wirklich mit? Baby, ja, womit haben wir gute Erfahrungen gemacht, was hat sich für uns als absolut Schwachsinn ähm, erwiesen, dass wir da mal so ein bisschen durchgehen. Aber das würde heute den Rahmen der Podcast-Folge einfach sprengen. Mhm. Was ich auch noch sagen kann, mein Ischias und meine äh, Symphyse sind übrigens einfach wieder fein. Also das war auf einmal, habe ich gedacht, hä, warte mal, ich habe jetzt schon ein paar Tage gar keine Schmerzen gehabt und das obwohl ich sogar im Urlaub war und nicht bei der Physio irgendwie ich weiß gar nicht mehr genau wie das war aber das ist einfach weg also meine Symphyse ist nicht mehr übermäßig schmerzhaft, wenn ich natürlich viel mit überschlagenen Beinen sitze oder einbeinige Sachen mache und so, klar, ne, dann macht die sich bemerkbar die ist halt gelockert die ist in Vorbereitung für die Geburt aber sonst merke ich die nicht und auch mein Ischias ich bin da sehr dankbar für das hat sich schon mal stark verbessert. Hatte ich noch irgendwelche Wehwehchen? Ja, mein rechtes Knie tut ein bisschen weh. Klar, sind ja auch äh, einige Kilo mehr drauf, die es tragen muss. Wenn ich so in die Hocke gehe, merke ich das manchmal. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ja, Aber ist okay. Insgesamt beschwere ich mich nicht und gehöre zu den Schwangeren mit wenig Beschwerden und vor allem keine Komplikationen und dafür, dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass das Wichtigste, dass wir beide gesund sind und gesund aus der Geburt hervorgehen. Für mich war das natürlich das Spannendste am Geburtsvorbereitungskurs nochmal so, die Geburt durchzugehen. Ich weiß, wie die abläuft und so, aber ich weiß noch, als ich als Erstgebärende in dem Kurs saß und die Hebamme so die Wehen und die Atmung und sowas vorgemacht hat, habe ich noch gedacht, ach... So schlimm wird es nicht. Und als ich jetzt drin saß, habe ich ihr dabei so zugeguckt und dachte, ja, 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 so war das und so wird es wieder. Alles klar, ich weiß Bescheid. Auch beim Geburtsvideo habe ich ganz kurz gedacht, dass so ein geplanter Kaiserschnitt echt schon auch eine, schon krasse Vorteile auch hat. Aber ich möchte gerne natürlich entbinden. Die Entscheidung steht natürlich jeder und jedem Gebärenden frei und ähm, von mir wird es da keine Wertung für oder gegen irgendetwas geben oder sonst was. Aber ich möchte gern persönlich natürlich entbinden. Und ähm, ja, meine Geburtserfahrung habe ich euch ja schon mal aufgenommen. und Auch die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, das war noch vor meinem Geburtsvorbereitungskurs und das war cool, weil ich halt schon noch mal selber die Geburt rekapituliert habe und mir irgendwie erste Gedanken machen konnte, wie stelle ich mir das vor. Und es ist weiterhin so, dass ich denke, die Geburt, die wir brauchen, werden wir bekommen. Ich habe gar keine zu hohen Erwartungen. Ich würde mir wünschen, dass es schneller als beim ersten Mal geht, weil ich einfach sehr, sehr lange in den Vorwählen gehangen habe. Ähm, wenn nicht, ist meine Hebamme da auch insoweit gebrieft, dass sie weiß, dass sie intervenieren darf, weil ich das kein zweites Mal so lange mitmachen werde. Ich möchte gern die Kräfte für die eigentliche Geburt und vor allem für nach der Geburt haben im Moment beschäftigen mich noch so Sachen wie: möchte ich ambulant entbinden, also nach drei, vier Stunden nach der Geburt wieder nach Hause gehen und selbst mich dann um die Vorsorgetermine kümmern, aber eben sofort das Wochenbett zu Hause starten. Oder möchte ich das in der Klinik? Ist halt so ein bisschen Thema, weil ja, ich einfach möchte, dass Emma und ihre Schwester sich schnell kennenlernen und eine Bindung aufbauen können, will ich auch selbst natürlich gern wieder zu Hause sein möchte. Auf der anderen Seite ist es natürlich cool, in der Klinik die ganzen Untersuchungen mitnehmen zu können. Da werden wir uns nochmal entscheiden müssen. Aber ich weiß, da haben wir bis, bis das Baby rausgeflutscht ist, haben wir Zeit. Und dann können wir sagen, so oder so möchten oder machen wir das. Auch natürlich abhängig davon, wie die Geburt war. Ne? Wenn die Tippi tippitoppi läuft, kann man nach Hause gehen danach. Es ist ja kein medizinischer Eingriff. Es ist eine Geburt. Wenn da natürlich ein großer Blutverlust ist oder Geburtsverletzung oder ein Kaiserschnitt notwendig wurde oder, 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 eure Hebamme wird euch das erzählen, dann geht das nicht so einfach. Auch das spielt da mit rein. Ja, ich überlege gerade: Geburt, Geburtsvorbereitung, das Ende der Schwangerschaft, wie das alles ist, so wie Wehchen, Tüdelü. Nee. Alles Tutti. Also alles Tutti, mir geht's gut, aber ich komme jetzt schon an den Punkt, dass ich merke, hm, Schwangersein ist magisch, aber ich vermisse wie irre meine Jeans. Also so im Hochsommer hochschwanger sein. Ja, also gibt Geileres. Also, ich habe jetzt, glaube ich, die dritte Woche in Folge wenig zum Anziehen gehabt. Ich habe nur eine Schwangerschaftsleggings und sonst mich eher mit dem, was ich habe, vergnügt und halt viel Kleider und sowas getragen. Hosen, wo der Bund halt einfach sich mitweitet und so. Aber ich merke, jetzt komme ich an meine Grenzen. Und ich wollte eigentlich nichts kaufen, aber ich habe heute gedacht, scheiß drauf und habe eine Bestellung losgeschickt mit ein paar Sachen. Ich werde die auch bestimmt noch zwei, drei Monate nach der Geburt tragen. Ist ja nicht so, als würde das Baby auf die Welt kommen und der Körper wäre wieder. Wie vorher, das dauert bei jeder und jedem Gebärenden unterschiedlich lang. Und ähm, ja, ich weiß, bei mir hat letztes Mal eben auch noch ein bisschen gedauert, bis ich wirklich wieder so wie vorher war, würde ich sagen, so ein Dreivierteljahr. Mhm. Aber war jetzt nicht so, als hätte ich noch ein Dreivierteljahr das komplette Gewicht drauf gehabt, ne? sondern es dauert dann einfach... Das Gewicht hatte ich schnell runter, aber bis der Bauch wieder wirklich so ist, wie er vorher war und so, das hat eben einfach ein bisschen gedauert und ist ja auch völlig fein. Ich meine, der ist neun Monate lang gewachsen, hat ein Baby beherbergt, ne, die ganzen Organe, alles hat sich angepasst. Das äh, dauert natürlich auch, bis es zurückgeht und auf jeden Fall habe ich mir heute ein paar Sachen bestellt, weil ich mich in meiner Schwangerschaft wohlfühlen möchte und... Ähm, ich habe nicht viel Klamotten, ich brauche nicht viel Klamotten, aber ich möchte mich einfach wohlfühlen und nicht jeden Morgen denken oh, und dann doch wieder das Gleiche anziehen. Das also auch passiert, ja. Und ich denke mir auch schon so: ja, nicht mehr so kurzatmig zu sein, wieder fit zu sein, mich bewegen zu können, oh, ein Glas Wein trinken zu können, ähm, kein Extra Gewicht, keine Knieprobleme und so einfach wieder Mom-Jeans tragen. Oh, ich werde sobald ich werde einfach nur Jeans tragen den ganzen Winter dann. Das sind schon Sachen, da freue ich mich auch sehr drauf. Also 40 Wochen schwanger sein ist durchaus sehr magisch und in meinem Fall empfinde ich es als sehr schön. Ich weiß, das ist nicht bei jeder Schwangeren und äh, jeder und jedem Gebärenden so. Ähm, aber trotzdem freue ich mich jetzt auch so langsam auf ein Ende. Geburt muss ich jetzt noch nicht haben. Also das merke ich auch, dass so, ich denke, nee, ein bisschen Zeit haben wir damit noch. Ich freue mich jetzt eben wirklich auf die Sommerpause des Podcasts. Ich freue mich, dass dann am 31.07. auch der Shop dann schließt. Äh, so blöd es klingt, aber ich finde es schön, in diesen Perioden zu arbeiten und dann eben wirklich nochmal entspannen zu können. Und dann weiß ich, dann bin ich auch irgendwann so schwanger, dass ich mich fühle, als würde der Kopf schon gucken, obwohl das nicht der Fall ist. Und ähm, dann steigt natürlich auch die Neugierde und die Ungeduld. Und dann dann ist ähm, mir tatsächlich Geburt lieber, als noch länger schwanger zu sein. Und alles Gute hat eben auch ein Ende. Und wir freuen uns dann, unsere zweite Tochter begrüßen zu dürfen. Ich verabschiede mich hiermit offiziell in die Sommerpause und äh, wünsche euch einen schönen, erholsamen, warmen, leichten, wundervollen Sommer. Und wenn ihr euch diesen Sommer oder einen anderen verewigen wollt, dann könnt ihr gerne auf Maria Mimosa vorbeischauen oder auch, falls ihr euch einen der limitierten Drucke sichern wollt oder ja Postkarten für die Freundinnen und Familie verschicken wollt. Ein bisschen ist der Shop ausgebaut worden und wird er auch noch. Und dann wird er am 31. Juli schließen und er wird dann auch erst zum Winter wieder öffnen. Ähm, zum einen, weil ich in Elternzeit bin, zum zweiten, weil ich keinen dauergeöffneten Shop aktuell möchte. Das wäre mir irgendwie ein bisschen zu viel... Zu so viel Aufwand und ähm, genau. So, ich sage jetzt Tschüss. Bis bald. Äh, habt einen schönen Tag oder Abend. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.